0: Die. Es gab so brennende Torfteile teilweise, die wirklich durch die Luft flogen oh. und die hätten dann auch das Dorf Stabern treffen können. Und deswegen wurde auch einen Tag später so langsam darüber nachgedacht, ob man den Bereich Stabern evakuieren muss.
1: Hier ist mein Einsatz, der Feuerwehrpodcast von NDR Niedersachsen und der Walsroder Zeitung.
2: In unserem Podcast geht es um spannende Feuerwehreinsätze, um Einsätze, die für die Feuerwehrleute herausragend waren, die Spuren hinterlassen haben.
1: Ein Podcast für alle, die selbst löschen oder die einfach wahre Actiongeschichten lieben.
2: Ich bin Torben Hildebrandt, Reporter beim NDR.
1: Und ich bin Meret Heuer, Redakteurin bei der Walzroder Zeitung und selbst Feuerwehrfrau.
2: Ja, und jetzt ist Zeit für unseren nächsten Einsatz. Wir reden heute über den größten Moorbrand der vergangenen Jahrzehnte, den Moorbrand von Meppen.
1: Wir sind im Sommer, alles ist knochentrocken, aber die Bundeswehr hat nichts Besseres zu tun, als Schießübungen im Moor zu machen. Mit fatalen Folgen. Ein kleines Feuer gerät außer Kontrolle.
2: Aber anstatt schnell Hilfe von außen zu holen, will die Bundeswehr das Ding erstmal alleine lösen. Es war, wie sich dann später herausstellt, die falsche Entscheidung.
1: Ja, Dörfer sollten evakuiert werden. In der Spitze werden 1700 Feuerwehrleute aus ganz Deutschland gerufen. Und mittendrin ist unser heutiger Gast. Jens Menke vom Feuerwehrverband Altkreis Meppen, der saß in der Einsatzleitung. Jens, du hast uns geschrieben, warum willst du die Geschichte unbedingt erzählen?
0: Ja, weil das der größte Einsatz war, den ich persönlich mitgemacht habe und den auch viele Feuerwehrleute aus der Region mitgemacht haben, weil es einmal unheimlich viel gebrannt hat und vor allen Dingen unheimlich lange gebrannt hat. Das hat eine positive und auch negative Erfahrung gebracht und haben mir gedacht, darüber können wir super reden heute.
1: Ich glaube, den Einsatz hat auch ganz Deutschland mitgemacht, gefühlt, oder?
2: Genau, wir hören mal ganz kurz rein.
1: Der großflächige Torfbrand in einem Moor bei Meppen im Emsland droht auf benachbarte Dörfer überzugreifen. Die Behörden haben heute vorsorglich den Katastrophenfall ausgerufen. Das Feuer erstreckt sich über mehrere Quadratkilometer. Seit mehr als zwei Wochen brennt das Moor auf einem Übungsgelände der Bundeswehr, ausgelöst durch Raketentests. Rund 1000 Einsatzkräfte versuchen seit Tagen, das Feuer einzudämmen.
2: Ja, und nicht nur Deutschland hat diesen Einsatz miterlebt, ich glaube weltweit. Ne? Also es ist diese Rauchwolke, äh, vielleicht fangen wir damit mal an. Ich habe noch diese Bilder im Kopf, diese Rauchwolke war riesengroß. Ne?
0: Die Rauchwolke Ra Ra war Wahnsinn. Also ähm, man konnte sie ja schon mal sehen bei uns, äh, vom Weiten schon. Ähm, man konnte sie auch auf Satellitenbildern gut sehen, die Rauchwolke. Man konnte in Bremen, die Leitstelle in Bremen hatte Probleme, weil die Anwohner angerufen haben, irgendwo muss das hier brennen, das riecht hier total verbrannt. Aber das war gar nicht bei denen, sondern es kam alles aus dem Emsland rüber. Und die New York Times berichtete auch über das Emsland, weil da auch ein kleiner Artikel
2: über den Moorbrand zu sehen war. Da wart ihr auch ein bisschen stolz, ne? Hm,
1: ja. Ein bisschen. <lacht> ja, ja, ein bisschen. Ja, Gerochen haben wir den damals auch im Heidekreis. Ja, kurze Verwirrung.
2: Ja, ich dachte, es, es roch auch immer so ein bisschen, als wenn irgendwie Müll brennt zwischendurch. Ich dachte, das ist irgendwie, dass, dass irgendwo eine Recyclinganlage, einen Hof, so, so ein ja. Recyclinghof brennt. Ne? Genau, es riecht so ein bisschen
0: schwefelig, die ganze Geschichte. Und das ist das Unangenehme dabei auch. Also in den ersten Tagen zog dieser Qualm auch durch Meppen, durch die Innenstadt zum Beispiel. Wir wollten abends essen gehen meiner Frau. Das war sehr unangenehm, draußen zu sitzen, weil das im Hals sehr kratzte die ganze Zeit. Aber dann drehte der Wind ja und Meppen war nicht mehr so vom Rauch betroffen.
2: Tja, und jetzt reden wir immer über den Moorbrand von Meppen, aber... Das, wenn man es ganz genau nimmt... Der war da gar nicht in Meppen. Nee, wo war der? Der war in Stabern, also in der Höhe
0: von starbahn Das ist in der Samtgemeinde Sögel. Von Meppen ungefähr so Luftlinie 10, 12 Kilometer entfernt. Aber da die Wehrtechnische Dienststelle ihr Briefkasten quasi Hauptgebäude auf dem Meppener Gebiet hat, sprach man dauernd vom Wald, also von dem Moorbrand in Meppen. Was mich als Pressesprecher davor für Meppen gerade im Social-Media-Bereich unheimlich beschäftigt hat, seitdem dann, weil sehr viele Anfragen kamen.
2: Wehrtechnische Dienststelle, das müssen wir vielleicht noch einmal ganz kurz ein bisschen ähm, erläutern. Was ist das eigentlich genau? Das muss man wissen um diesen ganzen Moorbrand und seine Geschichte. Kleiner Teaser, es wird politisch, um diese ganze Geschichte zu verstehen. Ja, also die äh, WTD,
0: wie es schon abgekürzt wird, bei der Bundeswehr wird ja alles abgekürzt, deswegen auch da, Wehrtechnische Dienststelle für Waffen und Munition, 91, so heißt es komplett. So heißt die äh, Fläche seit 1987, vorher hieß es Erprobungsstelle. Deswegen kennen viele Mappner den Begriff als E-Stelle immer noch. Aber die Fläche selber gibt es schon seit 1876. Da war es der Kruppsche Schießplatz und da wurden immer schon Übungen durchgeführt, was Waffen und Munition anging. Nach dem Krieg erstmal nichts mehr passiert, weil es zerstört worden ist und dann ist es langsam wieder aufgebaut worden. Und dort werden, ist das die größte, ist die größte militärische Versuchsanlage an Land.
1: Versuchsanlage klingt kryptisch. Kann man das ein bisschen näher definieren, was da passiert?
0: Da passieren ganz viele Sachen. Waffentests werden durchgeführt. Das war auch das Problem bei dem ähm Oder auch Fahrzeuge werden getestet, damit ja unsere Bürger, die im Auslandseinsatz sind, auch geschützt sind.
2: Das ist eine riesen Moorfläche, ne? Das ist. Wir reden da über zig Kilometer, ne?
0: Ja. Also das ganze Ding ist ungefähr 30 Kilometer lang. Dieses Boah. ganze Gebiet, sieben Kilometer breit, hat Naturschutzgebiete mit drin und halt auch Moorgebiete. Und es ist eine eigentlich eine
2: große, schöne Fläche. Und es ist Sperrgebiet, da kommt man nicht einfach rein, da hat die Bundeswehr das Sagen. Genau, das ist absolut Sperrgebiet,
0: was auch gefährlich sein kann, da spazieren zu gehen, weil halt Versuche stattfinden.
2: Und einer dieser Versuche hat Anfang September 2018 stattgefunden, nämlich die Bundeswehr hat mit Hubschraubern äh, ja, Raketentests gemacht. Ne? Genau, eigentlich eine ganz
0: normale Geschichte und diese Raketentests sind dann haben dann kleinere Feuer ausgelöst, bis es nachher zu einem größeren Feuer gekommen ist und äh, dann nahm das Schicksal seinen Lauf.
1: Verstehe ich nicht, wie man mitten im Sommer ehrlich gesagt auf die Idee kommt. Checkt das keiner vorher, dass man sagt: Hey, jetzt lassen wir es, weil wir haben irgendwie ein trockenes, trockenes Gelände und, und irgendwie 30 Grad.
0: Ja, also es war, also wenn man das Wetter nochmal anguckt, 2018 im Sommer, es war wirklich mega warm und wir hatten auch äußerst wenig Regen in dem Zeitraum. Aber die Bundeswehr äh, muss natürlich auch durchgehend testen und ähm, hat dafür auch eine Bundeswehrfeuerwehr, auch direkt auf dem Gelände. Und die sorgt eigentlich dafür, dass dann halt solche kleinen Brände auch schnell wieder gelöscht werden können.
1: Okay, die werden also mit einkalkuliert, dass man sagt, okay, wenn da mal was ist, dann ist da auch jemand, der schnell Abhilfe genau. schafft.
0: Genau, richtig. Und ähm, da hat es dann, ähm, ja... Das haben alle auch lesen können in den Zeitungen. Es gab dann Probleme mit Löschrauben auf einmal, die die, die, die Kette geschmissen haben, die nicht mehr funktionierten, Fahrzeuge, die dann irgendwo im Gelände stecken geblieben sind. Wir, also wir reden von einem Gelände, welches nicht mehr befahrbar ist mit normalen Fahrzeugen mit Reifenantrieb. Wir müssen dann schon mit Kettenfahrzeugen arbeiten, um da reinzukommen. Und das, solche Sachen hat halt die Bundeswehr.
2: Aber die haben irgendwie nicht so richtig funktioniert. Diese löschraupe dieser Roboter war irgendwie äh, kaputt, ne?
0: Ja, einer war defekt, genau. Der andere ist während des Einsatzes defekt geworden und... Das war das große Problem an der Geschichte. Und das ist jetzt ja erstmal ein Problem der Bundeswehr. Genau, das ist das Problem der Bundeswehr. Das war nur von allen Seiten zu sehen. Es war auch am Anfang, diese große Rauchwolke war schon Tage auch zu sehen. Und unser Kreisprachmeister war selber noch gar nicht informiert, was da überhaupt gerade los ist. Aber es kamen schon die ersten Anfragen von außen, unter anderem auch vom NDR.
2: Ja, wir sind da immer sehr auf Zack und wollen wissen, was brennt denn da? Und wenn dann der Feuerwehrmann nicht sagen kann, was da brennt, dann werden wir immer ganz genervt.
1: Genau. <lacht> ja, 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 verständlich.
2: Und wir haben da, glaube ich, viel genervt, ne? Nein. Nein. <lacht> Nein. Oh, okay. Okay, also aus einem kleinen Feuer, was die Bundeswehr nicht in den Griff kriegt, wird immer mehr ein größeres Feuer. Wir reden über einen Einsatz, der am 4.5.9. begann. Genau. Mhm. So.
1: Und dann fast drei Wochen gedauert hat, wenn man das dann so in der Berichterstattung nachverfolgt hat. Wann kamt ihr denn ins Spiel, Jens?
0: Als Feuerwehr Meppen, relativ flott und zwar schon am 4.9. Da sind wir schon alarmiert worden, weil wir eine Sondergruppe haben für diese sogenannten löschwasser auslassbehälter das ist ein ganz langes Wort. Ähm, haben alle gesehen wahrscheinlich bei den Einsätzen in Griechenland, wenn die Flugzeuge und Hubschrauber über die brennenden Gebiete fliegen und dann Wasser abregnen dann lassen, diese Behälter unten drunter. Das sind diese löschwasser Behälter Und wir haben eine Sondergruppe, die geschult ist, diese Behälter einzuhängen und zu bedienen. Und da sind wir relativ schnell alarmiert worden, haben auch die ganze Zeit da gearbeitet und dann nicht mehr.
2: Weil die Bundeswehr gesagt hat, danke reicht, tschüss.
0: Ja, es waren keine hubschrauber mehr dann ähm, eingeplant und äh, die Hubschrauber kamen von der Bundespolizei und von der Bundeswehr. Und äh, dann kam keine Hubschrauber mehr und somit auch keine löschwasser Außenlastbehälter. Finde
1: ich total stark. Also ihr seid dafür verantwortlich, andere Leute Hubschrauber mit Wasser zu bestücken?
0: Ja, genau. Finde ich stark,
1: weil die Feuerwehr hat ja so erstmal keine Hubschrauber. Klar, wir haben auch irgendwie Aufklärungsflugzeuge, aber das finde ich total spannend, dass ihr das so als Sonder, Sonderprojekt habt.
0: Ja, weil wir natürlich ähm, auch mit der WTD schon seit über 150 Jahren leben und äh, diese Tätigkeiten bei uns durchgeführt werden können. Ich glaube nicht, dass irgendwo mitten im, im Land irgendwo ein Hubschrauber jetzt landen würde und diese Behälter aufnehmen würde. Und die Behälter wurden auch gelagert bei uns im Emsland und auf dem Gebiet der WTD, äh, damit die in den Einsatz kommen können, nachdem damals die großen Heide- und Moorbrände waren in den 70ern.
1: Also so eine gewachsene Zusammenarbeit genau. bei euch zwischen Bundeswehr und Feuerwehr. Genau,
0: richtig. Habt ihr euch nicht gewundert, als ihr nach Hause
2: geschickt wurdet sozusagen?
0: Ja, dann ähm, eigentlich ist das, ähm, kennen wir das auch schon in den letzten, das war immer eine gute Zusammenarbeit mit der WTD-Feuerwehr, also mit der Bundeswehrfeuerwehr. Ähm, wenn das über Tag dann ähm, nicht löschbar war, so ein Einsatz, dann wurden wir dann später mit zu alarmiert oder wieder Feuerwehrmappen oder halt die Anrainer Feuerwehren an diesem großen Gebiet der WTD, die dann zur Unterstützung geholt worden sind, nach dem Motto, viele Hände, schnelles Ende. Aber das kam diesmal nicht so, das war nicht der Fall, Es kam nicht dazu.
1: Habt ihr das Ganze dann erstmal aus der Ferne weiter beobachtet sozusagen?
0: Ja, genau. Wir waren also Beobachter wirklich aus der Ferne und konnten sehen, was da passiert. Es brannte immer noch und es qualmt auch immer noch. Also es war weit sichtbar, was da gerade passiert. Der Wind kam auch so ein bisschen auf und das Feuer wurde auch vorangetrieben. Es wurde oberedisch vorangetrieben, unteredisch. Beim Moorbrand hier das Tückische. Das ist irgendwo unterirdisch weiterbrennt und irgendwo wieder hochkommt auf was, einmal. Was brennt da eigentlich unter der Erde? Das Moor, also das Torf, der Torf, der, ja. der Torf, so heißt es, mhm. ähm, der brennt dann da. Der schwelt so, ne? Genau, richtig ja. und das geht dann hitzemäßig einmal durch und kommt irgendwo wieder als Feuer hoch und das ist das Tückische an diesem Moor brennen. Aber das ist ein Feuer, was wir im Emsland ja kennen, weil wir große Moorgebiete haben.
1: Ist das nicht trotzdem komisch, man kommt aus dem Einsatz zurück, es brennt irgendwie hinter einem immer noch und die Leute denken so, was habt ihr eigentlich gemacht, es, es raucht ja immer noch, es riecht noch, warum ja. seid ihr jetzt wieder da?
0: Ja genau, aber es, es kamen dann äh, Kräfte aus zum Beispiel aus Osterbrück äh, in den Einsatz von der Berufsfeuerwehr, die haben so äh, riesen äh, so Großpumpen im Einsatz gehabt, so Heiltranspumpen, die unheimlich viel Wasser äh, aus den Flüssen, die da überfließen, dann auch zu einer Stelle transportieren konnten, damit das Moor wieder vernässt wird, das war, war die Überlegung zu dem Zeitpunkt.
2: Aber das ist immer noch Stückwerk, ne? Also hier mal die Feuerwehr Meppen, die so ein bisschen Behälter füllen darf, dann kommen die Feuerwehr Osnabrück mit großen Pumpen. Das ist alles noch nicht durchdacht.
0: Nee, man dachte noch, dass man mit, der, mit, mit dem massiven Wassereinsatz jetzt eigentlich das Feuer auch dann relativ schnell löschen könnte.
1: Das war was? aber nicht der Fall.
0: Nee, weil dann hat das Wetter nicht mitgespielt. Das war das große Problem, was wir dann ungefähr
2: ein, um den 14.9. herum hatten. Also du bist jetzt schon am 14.9. Genau. Ja, am 4.9. hat es angefangen zu brennen. Mhm. Wann wurde das das erste Mal ein Einsatz, wo die Feuerwehr nicht nur zugucken durften, sondern wo sie auch mal löschen durften?
0: Also wie gesagt, die Berufsfeuerwehr aus dem Rück war ja schnell mit drin mit den Großpumpen. Das THW wurde ähm, bestellt und auch gleich wieder abbestellt teilweise und auch wieder doch wieder bestellt. Es war ein bisschen hin und her. Und am 14. Norden gab es noch eine Lagebesprechung morgens und das war alles gut. Äh, Zehn alles Tage safe. später, ja. alles cool. Es war alles gut, es brannte äh, vor sich hin, es war alles eingedämmt und ähm, dann gab es nachmittags eine Lageverschlechterung aufgrund des Wetters. Es wurde ähm, massiver Wind erwartet auf einmal und dann wurde die erste Krassfeuerbereitschaft mit alarmiert, das war die KfB Nord des Emslandes und wurden dann in den Einsatz geschickt.
2: Kreis Feuerwehrbereitschaft ist ein schönes Wort für unser Blaulicht Lexikon. Das Blaulicht Lexikon klappen wir immer dann auf, wenn wir Begriffe haben, die jemand, der nichts mit der Feuerwehr zu tun hat, vielleicht nicht so ganz alleine weiterkommt. Und Kreisfeuerwehrbereitschaft ist ein schönes Wort, was Merit jetzt noch mal ein bisschen erläutern kann.
1: Die Kreisfeuerwehrbereitschaft kommt immer dann zum Einsatz, wenn die Feuerwehrleute vor Ort die Probleme nicht mehr alleine lösen können. Zum Beispiel, weil der Einsatz immer länger und länger wird oder weil Spezialgeräte gebraucht werden. Das kann bei einem Moorbrand der Fall sein, aber auch beim Hochwasser oder bei einem Zugunglück. Jeder Landkreis hat diese Kreisfeuerwehrbereitschaften, die im Ernstfall aktiviert werden. Sozusagen das A-Team für die besonders heiklen Fälle. Im normalen Alltag sind die einzelnen Feuerwehrautos und das Personal an ihrem Heimatstandort stationiert. Wird die Kreisfeuerwehrbereitschaft zur Verstärkung gerufen, kommen die Feuerwehrleute mit ihren Fahrzeugen aus allen Himmelsrichtungen angefahren. Sie sammeln sich an einem Ort und fahren dann als Kreisfeuerwehrbereitschaft gemeinsam mit Blaulicht dahin, wo sie gebraucht werden. Also wir sind jetzt schon zehn Tage später, das Dampf da immer noch am Horizont. Ähm, lief das da einfach so nebenher weiter? Hat sich das mal verändert, die Lage oder so? Wie habt ihr das wahrgenommen?
0: Ja, das Feuer äh, brannte fleißig vor sich hin ähm, und das ist aber bei diesen Moorbrennen auch vollkommen normal, dass es lange dauert, äh, weil man auch in die Tiefe kommen muss, um sowas abzulöschen. Das heißt, in die Tiefe muss das Wasser hinein, damit das Feuer überhaupt ausgehen kann. Und deswegen dauert es oftmals auch sehr lange. Also die zehn Tage kommen jetzt, wenn man es so hört, sehr, sehr lange vor, aber es ist ein Zeitraum, den man dafür wohl gebrauchen kann. Und das Feuer hat sich etwas ausgebreitet zu dem Zeitpunkt, aber es war ähm, jetzt an, nach zehn Tagen noch nicht so windig, dass wir da riesige Probleme erwartet haben oder die Bundeswehrfeuerwehr keine riesigen Probleme erwartet hat.
2: Genau, und dann wurde es windiger. Genau. Äh, Einsatzlagebesprechung Kreisfeuerwehrbereitschaft. Die Erste ist da. Genau. Und kommt da an und sagt, na, herzlichen Glückwunsch, jetzt sollen wir hier die Kohlen aus dem Feuer holen sozusagen.
0: Ja, dann ging es wirklich los. Am 14.09. war das dann, ähm, ging es los. Und da ähm, kam diese Wetterverschlechterung. Ähm, langsam aber also sicher, auf den Satellitenbildern waren die zu sehen schon. Das kommt jetzt richtig massiv Ärger auf uns zu, weil unheimlich viel Wind kommen sollte. Und dann wurde halt die erste Kreisfeuerbereitschaft alarmiert. Das ist die Emsland-Nord gewesen mit, der Wasserförder äh, mit dem Wasserförderzug. Und es wird jetzt ein bisschen organisiert. Alle Einsätze vom TRW, von der ähm, Feuerwehr laufen unter der ähm, Kontrolle und dem Kommando der Bundeswehr. Das war zu dem Zeitpunkt ganz normal. Und die Kreisfeuerwehrführung des Landkreises Emsland mit dem Innenministerium zusammen und der Niedersächsischen Akademie für Brand- und Katastrophenschutz äh, haben sich zusammen beraten auch äh, und unterstützt. Teilweise fanden die Gespräche auch im Kreishaus in statt.
1: Da ging es aber schnell auf die nächste Ebene.
0: Genau, denn dann äh, wurde mal richtig jetzt mal durchgezündet, also bei der Feuerwehr durchgezündet, nicht beim Feuer Gott sei Dank. Und dann äh, kam alles so richtig äh, in Wallung, was auch gut war, denn vier Tage später liete die Lage komplett außer Kontrolle. Dann kam nämlich dann dieses, dieser Wind auf so richtig und das Feuer hat sich oberirdisch und unterirdisch verbreitet. Dann kam so langsam der Bereich auf, wo Star diese Ortschaft starwan und auch äh, Sögel langsam gefährdet wurden, weil das darauf zugetrieben wurde, die ganze Geschichte. Was hätte da passieren können? Es, ähm, es gab so brennende Torfteile teilweise, die wirklich durch die Luft flogen. Oh. Und die hätten dann auch das Dorf Starwan treffen können. Und ähm, deswegen wurde... Auch einen Tag später so langsam darüber nachgedacht, ob man den Bereich Stabern evakuieren muss.
1: Das klingt richtig wie Brandgeschosse im Mittelalter. da. Ja, es klingt
0: auch so. Ja, es sieht doch fast ein bisschen so aus nur ein bisschen langsamer. <lacht> <lacht> die fliegen so ein bisschen durch die
2: Luft und kommen dann irgendwo wieder an. Die Kreisfeuerwehrbereitschaften kommen also nach und nach jetzt ins Emsland, um zu helfen. Die Bundeswehr macht die Tore auf und lässt Hilfe zu. Von woher kamen denn überall die, die Helfer?
0: Ja, der kam zunächst kamen die aus dem Emsland und danach aus ganz Niedersachsen und danach auch ganz Deutschland. Das wurde so richtig nach und nach kamen auch Kräfte, die man vorher noch nie gesehen hatte mit in den Einsatz hinein. Es läuft ja, die lösen sich ja gegenseitig ab. Ist ja nicht so, dass also oftmals nicht so, dass mehrere Kreisverwaltungsbehörden gleichzeitig im Einsatz sind, sondern dass sie sich nach und nach ablösen, um die Kräfte auch zu schonen der einzelnen Einheiten. Dazu kam das technische Hilfswerk noch äh, was an unterstützt hatte und dann ja die ähm, berufsfeuerwehr aus osnabrück mit mit den großpumpen im einsatz gewesen sind und alle zusammen haben dann halt diese große menge an einsatzkräften ausgemacht
2: wie viele leute waren äh, so gleichzeitig in, im einsatz 10 20 oder mehrere hundert mehrere, mehrere hundert, hundert ja.
0: gleichzeitig genau ja. Na, allein schon was in den in den ähm, leitungen drin saß äh, vom von ähm, von der Bundeswehr, von der Feuerwehr, vom THW, ähm, das waren schon mehrere, also insgesamt waren das mehrere hundert Leute gleichzeitig im Einsatz.
1: Über mehrere Tage dann auch, ne? Über mehrere
0: Tage, musst genau. Du musst ja richtig. ständig
1: Übergaben machen, also allein schon in der Einsatzleitung, ne, immer sagen, hier, das ist gerade Phase, jetzt gehst du mal einen Kaffee trinken oder so, das ist doch auch irre, genau. irre im Sommer, diese Kräfte da beisammen zu halten.
0: Ja, aber anders geht das gar nicht, man kann nicht eine Person äh, unheimlich lange äh, binden an eine Aufgabe,
2: Kannst du dich noch daran erinnern, wie viel du da geschlafen hast in der in der Zeit? Was Warst du äh, oder bist du zwischendurch auch einfach mal nach Hause zur Arbeit gefahren und dann wieder als Ehrenamtler wieder in den Einsatz? Oder? Genau,
0: das war so gestückelt. Ne? Man war im Einsatz so sechs, sieben, acht Stunden und äh, dann ist man nach Hause gefahren, hat dann geschlafen, nächsten Morgen dann zur Arbeit, äh, vielleicht mittags wieder los. Der Arbeitgeber, also ich habe das Land Niedersachsen, als Arbeitgeber, das ist relativ einfach, auch dann äh, dafür freigestellt zu werden. Und dann fährt man wieder in den Einsatz hinein und das
2: nimmt dann so einen seinen so Lauf. Gut, das heißt, ihr wechselt euch immer fleißig ab, sowohl die, die Kreisfeuerwehrbereitschaften mit zig Kräften auf einen Schlag, als auch ihr in der Einsatzleitung. Mhm. Und kommt ihr dann auch mal irgendwann mit dem Löschen voran? Gab es irgendwann mal Momente, wo man auch mal einen Erfolg gesehen hat?
0: Später ja, aber in der Geschichte, in der Schirung, wo wir jetzt gerade gewesen sind, äh, spitzt sich das eigentlich noch ein bisschen zu gerade. Es wird noch immer schlimmer, denn äh, es droht ein Orkantief mit richtig 85 kmh Windstärke, was das Feuer so richtig vorangetrieben hätte. Und es waren Überlegungen laut geworden, die Ortschaften Stavan, Klein- und Großstabern zu evakuieren, weil es einfach zu gefährlich werden könnte. Krass. Was natürlich dann auch ähm, bei der Bevölkerung für sehr viel Unmut gesorgt hat, logischerweise. Ihr Hab und Gut dazulassen teilweise. Und es ist ein ländlicher Bereich. Das heißt, wir haben dann auch viele ähm, landwirtschaftliche Betriebe, die ihre Tiere da stehen haben. Was machen wir mit denen? Müssen die dann auch weg? Wo sollen die überhaupt hin? Und das, deswegen wurde das im Vorfeld schon kommuniziert. Ich nehme schon mal vorweg, ist es nicht dazu gekommen. Also Staber musste nicht evakuiert werden, Gott sei Dank. Ähm, die haben aber tagelang unter dieser Rauchglocke
2: leben müssen. Ich kenne diese Bilder. Du hast nur grelles, weißes, helles, hellgraues, ja, Masse gesehen, ne? Genau, richtig, genau. Und was macht man dann? Kann man sich äh, feuchte Tücher vor die Nase halten, wenn ich als, also ihr als Feuerwehrleute seid geschützt mit Atemschutzgeräten, aber was mache ich als Anwohner? Fenster und Türen geschlossen halten, das geht doch in jede Ritze. Das, ja, das ist das Erste, was man machen kann, alles dicht halten. Ähm man kann es
0: man kann es wohl aushalten, diese feuchten Tücher vom Mund, die man aus den amerikanischen Spielfilmen kennt, die bringen eigentlich nicht so richtig viel, weil die erzeugen einfach keinen Sauerstoff, ne? die Tücher, das ist ein großer Nachteil dabei, aber es, es hat Leute gegeben, die unter Asthma leiden oder anderen Atemwegserkrankungen, die hatten wirklich Probleme, das war sehr, sehr unangenehm für die.
1: Selbst wenn man keine Probleme hat, ich glaube, es ist einfach, einfach nicht gesund, ne? egal wie du das jetzt irgendwie versuchst abzufangen, das ja. so tagelang einzuatmen, da, da fragt man sich als Anwohner auch so, boah, wie lange müssen wir das noch mitmachen?
0: Genau. Zu dem Zeitpunkt war auch unser ehemaliger Innenminister Boris Pistorius vor Ort, äh, hat sich da ein Bild von der Lage gemacht äh, mit dem Staatssekretär direkt und hat auch dann der Bundeswehr eigentlich auch deutliche Ansagen
2: gemacht zu dem Zeitpunkt. Ich kann mich noch als Reporter äh, erinnern, ich war in der Landespressekonferenz in Niedersachsen. Also es, war eine, es hatte eine politische Diskussion ausgelöst. Ne? Mhm. Wir hatten das Feuer, das brannte, es brannte seit Tagen und politisch ging eigentlich die Debatte los. Ist die Bundeswehr schuld? Hätte die Bundeswehr nicht früher informieren müssen? Das sind so Sachen, die habt ihr wahrscheinlich gar nicht vor Ort äh, so mitgekriegt, weil ihr ja das Feuer genau. erstmal vor euch hattet.
0: Ne? Wir hatten ja auch Radio an. Ne? Also, äh, wir kamen schon mit, was darüber diskutiert wurde. und Dass natürlich auch das Feuer in aller Munde war quasi ähm, und hat auch mitgekommen, dass auch ähm, die Landesregierung da, dass das ein großes Thema gewesen ist. Und deswegen ist wahrscheinlich auch der Pistorius damals auch runtergefahren, um sich selbst mal ein Bild von der Lage
2: zu machen. Er hatte schon immer ein Gespür für besondere Momente. Das stimmt, ja.
1: <lacht> ja, und euch hat wahrscheinlich erstmal weniger die Politik interessiert als das orkan -Tief, was da kam. Das kam also mitten im Sommer ohne Regen, jetzt wie man sich so ein herbst orkan -Tief vorstellt, sondern einfach wirklich trockener, heftiger Wind.
0: Genau, trockener, heftiger Wind, Der sollte aufkommen. Und da haben sich alle drauf eingestellt, auch die Bundeswehr rüstete auf mit neuen Führungsstrukturen, dass man da auch mit arbeiten kann. Und das klappte eigentlich auch ganz gut. Am Tag drauf, am 21.09., hat dann aber trotzdem den Landkreis Emsland Katastrophenfall auslösen lassen oder ausgelöst, weil das auch eine der einzigen Voraussetzungen ist, weitere Bereitschaften aus dem ganzen Bundesgebiet hereinzuziehen. Deswegen musste der Katastrophenalarm ausgelöst werden.
2: Das klingt immer nach Katastrophenfilm, nach der riesen Katastrophe, aber genau. für Feuerwehrleute, ich gucke mal Merit und Jens an, für euch ist der Katastrophenfall dann auch eine Erleichterung der Arbeit, weil einfach mehr Leute kommen können, oder?
0: Genau, wir bekommen einfach mehr Möglichkeiten, andere Bereitschaften zu alarmieren, alarmieren zu lassen, um Hilfe von außen zu bekommen, ähm, auch um die Bundeswehr vielleicht ranzuziehen. Das, das war es auf Bundeswehrgelände diesmal, ne? Da waren die eh schon da, aber sonst auch die Bundeswehr mit ranzuziehen. Das hat man bei Katastrophen auch gesehen, wie im Ahrtal zum Beispiel, als der Katastrophenfall ausgelöst wurde, ähm, wie viel Hilfe auf einmal kommen kann. Das geht nur halt, wenn der Landrat... Vor Ort den Katastrophenfall wirklich verkündet.
1: Und dann wird es auch spannend und das ist auch ein tolles Gefühl, wenn man sieht, ne, da kommen Leute aus Bayern, da kommen Leute aus Norddeutschland, da kommen Leute aus allen Ecken zusammen, Kameradinnen und Kameraden. Da sieht man mal, wie schlagkräftig wir auch eigentlich sind, ne, bundesweit.
2: Genau.
0: Und dass wir alle dieselbe Arbeit machen, genau. die aus anderen Bundesgebieten kommen.
2: Ja, aber ihr seid vorangekommen. Also, Orkantief kommt, genau. Katastrophenfall, genau. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo man sagt, durchatmen, wir haben es oder immer noch nicht? Ja, derzeit waren immer noch nicht äh, klar, ob wir großen und kleinen Stabern evakuieren müssen.
0: Das hat sich immer noch nicht rausstellen können so richtig, um bei der Ortschaft Stabern zu bleiben. Da läuft auch ein Fluss entlang. Daraus wurde mit großen Pumpen das Wasser herausbefördert, wurde dann bis zur sogenannten Panzerstraße, das ist, das ist eine Straße, die genau zwischen den Ortschaften Stabern und dem WTD-Gelände verlangt läuft, Hinge, ähm, hingeführt quasi in ein großes Sammelbecken. Von dort aus wurden dann die einzelnen Pumpen bedient, die das Wasser dann quasi über Wasserwerfer in das Brandgebiet hineingeworfen haben.
1: Und, und dann so, ging es zu Fuß weiter oder nur mit den Werfer Werfern? Nur mit den
0: Werfern erstmal, okay. äh, weil zu Fuß rein äh, sollten wir auch nicht gehen, aber das Wasser wurde da reingeworfen und somit wurde so eine Riegelstellung quasi, so nennt sich das bei der Feuerwehr wieder, ähm, eine Riegelstellung aufge Aufgebaut, um das Feuer halt äh, von der Ortschaft stark Fernzuhalten.
1: Da geht es dann nicht weiter sozusagen.
2: Da genau. baut man eine Wasserwand, ja. ne? So, ja, genau. So, so kann man sagen. kann genau. man sich so vorstellen. Ja. Ja. Genau. Und das heißt, die Schläuche kann ich aber schon dann hinlegen zu diesen Wasserwerfern. Ich komme übers Moorgebiet, da, da brennt nicht alles sozusagen. Genau. Richtig. Okay. Und die schmelzen auch nicht oder so. Das nein, ist, nein, nein. Okay.
1: Und das hat auch unterirdisch was gebracht?
2: Ja, später,
0: weil das Wasser irgendwann ja auch einsickert in den Boden äh, und dadurch den Boden wieder vernässt. Und dadurch wird das Feuer, was unterirdisch weiter äh, hat, äh, wird dann auch abgelöscht, äh, sodass das Feuer nicht unterirdisch weitergehen kann und dann irgendwo 100 Meter weiter wieder
2: hochkommt. Das ist das Tückische bei dem Moorbrand nämlich. Kann ich das nicht irgendwie aufbohren, den, den Boden und das Wasser da im Nein. Schwall? Nein. Es gibt keine nicht. Maschinen, keine... Nein.
0: Nein. Da müssen wir dann durchflügen, die ganze Geschichte. Äh, wahrscheinlich, ob das geht, weiß ich nicht. Müssen wir mal testen. Aber es ist in so einem Testgebiet auch nicht so einfach, einfach den Boden durchzufliegen. Man weiß, was alle drin liegt.
2: Mhm. Wie tief ist das Feuer im Boden? Ist das äh, 30, 40 Zentimeter unter der Erdoberfläche oder noch tiefer oder? Das kann noch tiefer sein.
0: Ja, aber meistens so bis ein bisschen, ja, halb Meter, Meter ungefähr. Aber es kann auch noch tiefer brennen. Ja, die, wie lange es brennen kann. Die Chance hat, nach unten zu brennen.
2: Und ähm, wenn wir an der Einsatzstelle sind, ich stelle mir das vor, wie viele Ameisen, äh, alle wuseln da so rum. Das heißt, es gibt äh, irgendwie fünf äh, Trupps, die sind vorne an den Wasserwerfern und es gibt wahrscheinlich 500 Leute, die Wasser ranschaffen oder wie sind so die Verteilungen vor Ort gewesen? Also jeder, jede Gruppe bekommt ihren eigenen Aufgabenbereich. Es ist auch wichtig, dass sie nur ihren Kram dann abarbeiten, sonst wird es mir
0: wuselig wie beim Ameisenhaufen auf einmal. Ähm und dann wird zum Beispiel ein Fahrzeug bereitgestellt sagt, du bist jetzt zuständig hier für den Bereich von dem Baum bis zu dem Baum. Da musst du das Wasser die ganze Zeit ähm, aufbringen, damit das da gelöscht werden kann. Und dann steht das Fahrzeug da mit der Mannschaft und die versuchen immer nur das Wasser darauf aufzubringen, auf diese Brandfläche ähm wo natürlich dann auch nicht mehr so viele Leute beschäftigt sind. Deswegen gab es auch ganz viele Aufnahmen, wo Feuerwehrleute sich lässig an ihre Tragkraftspritze, das ist eine Pumpe, äh, angelehnt haben äh, und eigentlich nichts zu tun gehabt haben, weil es lief ja alles zu einem Zeitpunkt. Die große Aufgabe war wirklich, das Wasser von den Flüssen in das Moor hineinzubekommen mit diesen äh, Großpumpen und äh, von da aus dann mit den kleinen Feuerwehrpumpen, im Vergleich, kleinen Feuerwehrpumpen, dann in, den, in die Brandstelle zu befördern, das Wasser.
1: Ja, drei Wochen später, Jens, gab es so ein richtiges Feuer aus eigentlich?
0: Nee, also richtig äh, offiziell gab es das nicht. Ähm, es gab schon nachher die Meldung, dass äh, die Feuerwehren, die zivilen Feuerwehren nicht mehr benötigt werden oder die Rettungskräfte der zivilen Einheiten wie THW und so weiter nicht mehr benötigt werden. Und somit wurde am 27.09. der Katastrophenfall dann ähm, aufgehoben wieder und es nahm wieder seinen normalen Weg.
2: Und der Rauch wurde weniger, diese Rauchwolke ging irgendwann weg, ne? Genau, der Rauch wurde weniger, genau. Und das war der Punkt für euch, für die freiwilligen Feuerwehren in der Umgebung, so nach dem Motto, wir haben's, wir sagen jetzt Tschüss und äh, jetzt kommt die Bundeswehr dann doch mal alleine klar, oder?
0: Ja, die Bundeswehr hat ja sehr viele bundeswehr Bundeswehrfeuerwehren ähm, und da die Einheiten sind auch zusammengezogen worden, dann ins Emsland ähm, und haben dann die Arbeiten weitergeführt, genau.
2: Wenn wir jetzt nochmal einen Strich drunter machen, wie viele Tage warst du im Einsatz, wann hast du das erste Mal wieder bei deiner Familie gesessen und hast gesagt, äh, das war es bitte nicht nur einmal? Also aufgrund deswegen, dass wir,
0: da wir ja so viele Leute haben, äh, war ich insgesamt vielleicht nur insgesamt fünf Tage im Einsatz, äh, zusammengerechnet jetzt. Aber ähm, was nebenbei noch gemacht werden musste, weil nämlich, äh, wie gesagt, Social-Media-Bereich äh, sehr, sehr aktiv war und wir ist ja immer, hieß es, brennt im Meppen. Ja. <lacht> haben wir dann auch, mein Kollege und ich, sehr viel Arbeit mitgehabt, dann noch ähm, online auch viel zu äh, arbeiten. noch Und das ist dann halt die, ja, die Sache des Pressesprechers, nach dem Einsatz noch weiterzuarbeiten. Und von daher fünf Tage plus minus. Also fünf Tage im Einsatz gewesen ungefähr und dann äh, noch einige Stunden hinterher. Reicht auch. Social Media, das reicht auch, genau.
1: Und so viele Einsatztage haben manche Leute das ganze Jahr nicht, ne?
0: Ja, es ist leider so, das stimmt wohl, genau.
2: So, und beim nächsten hm. Moorbrand, was macht man besser?
0: Alles. <lacht> Nein, es, ist, es lief ja auch vieles gut. Ähm, dieses Alles ist ein bisschen, ein bisschen ketzerisch. Ähm, es lief ja auch vieles gut. Aber ähm, die Zusammenarbeit der Bundeswehr, Feuerwehr vor Ort, hat sich äh, nochmal wesentlich verbessert seitdem, muss man ganz ehrlich sagen. Man, man, man spricht zusammen, man plant zusammen. Äh, seit 2018 sind wir auch schon in Planung, die Feuerwehr, die Anrainerfeuerwehr mit einzubinden in Übungen auf dem Bundeswehrgelände und so weiter. Nur dann kam da ja das, was wir uns alle betroffen hat, es kam Corona. Und somit gab es auch keine Übungen, es gab auch keine großartigen Besprechungen. Ähm, online lief eine ganze Menge und man hat unter diesen ähm, ja, Schutzvorkehrungen, die man machen konnte, auch sich getroffen teilweise. Und es wurden Planungen durchgeführt. Aber die Bundeswehrfeuerwehr hat sich in der Zeit unheimlich äh, gemacht, hat unheimlich aufgestockt an Personal, unheimlich aufgestockt an, ähm, ja, an Fahrzeugen, an Material. Und äh, es ist jetzt für 2024 eine gemeinsame große Übung geplant auf dem Gelände der BTD, wo wir genau solch einen Einsatz wahrscheinlich dann vielleicht mal abarbeiten möchten.
2: Aber hoffen wir, dass das Moor erstmal nicht brennt und wenn es brennt, dann vielleicht nicht in diesem Umfang. Jens, schönen Dank, dass du da warst. Sehr gerne.
1: Viel dazu gelernt.
2: Ganz genau. Vor allen Dingen war das heute mal so ein Einsatz, wo man auch mal merkt, wie komplex Einsatzlagen werden können für eine freiwillige Feuerwehr. Ne? Ja. Genau. Ja, also danke für deinen Besuch. Wenn auch ihr spannende Einsatzgeschichten habt, bei denen ihr sagt, die sind was für den Podcast, dann...
1: Schreibt uns eine E-Mail an meineinsatz.ndr.de.
2: meineinsatz.ndr.de. Wir freuen uns auf eure Geschichten. Merit, und wir beide machen jetzt auch Feuer aus. Feuer aus. Und wir haben jetzt noch ein paar Minuten Zeit, um ein paar Einzelheiten zu besprechen. Und das hat jetzt gar nicht so ganz viel mit dem Moorbrand zu tun. Aber seitdem der Podcast läuft, haben mich schon ein paar Leute angesprochen, die gefragt haben, wie kann ich eigentlich meine Feuerwehr unterstützen? So tatsächlich, meistens geht es jetzt darum, die wollen nicht sofort eintreten, aber die möchten irgendwie geldlos werden, äh, Fördermitglied werden. Wie mache ich das am gescheitesten?
1: Da sind wir dankbare Abnehmer. Also toll. Ich finde das auch super, wenn Leute den Podcast hören und, und wertschätzen, was da passiert von den Ehrenamtlichen. Aber es ist auch völlig legitim zu sagen, für mich wäre es nichts. Ich kann es nicht leisten, ich, ich möchte es nicht leisten. Ähm, wir freuen uns auch über finanzielle Unterstützung. Die Feuerwehr bezahlt sich ja leider nicht von selbst. Ähm, Fahrzeuge, Ausrüstung, all das kostet Geld. Und ähm, man kann Fördermitglied werden, indem man sich einfach beim Ortsbrandmeister meldet, genauso wie wenn man sonst mitmachen möchte. Und äh, ja, dann kriegst du einen Zettel und Stift in der Hand im Zweifel. Und äh, ja, je nach Kommune wirst du dann so oder so viel Geld los. In manchen kann man es glaube ich aussuchen, in anderen mhm. ist es irgendwie gestaffelt. Das ist nicht schwer und äh, arm wird man dadurch nicht.
2: Kann ich bestätigen, ich bin in zwei Feuerwehren Fördermitglied. Glücklich. Ja, in der einen, da war ich in der Jugendfeuerwehr, in der Feuerwehr Essel, da zahle ich glaube ich 12 oder sechzehn Euro im Jahr, die buchen das, das immer ne, jedes Jahr ab, da gibt es einen festen Beitrag, ich glaube mehr geht immer mhm. und in der anderen Feuerwehr in Schwarmstedt, das ist der Ort, wo ich heute wohne, da ähm da glaube ich, konnte man selbst ankreuzen auf dem ähm, ja, Eintrittsblatt für mhm. einen Förderverein, wie viel man geben will. Ja, großartig. So, das ist, das müssen keine riesensummen sein. Der eine kann viel, der andere kann weniger. Das ist doch, ähm, ja, aber es geht ganz einfach. Und wo du sagst, ne, einfach zum Ortsbrandmeister gehen, ich sage ja immer, sprechenden Menschen wird geholfen. Also jeder kennt irgendwie einen in der Feuerwehr oder der einen kennt. Wenn man nun gar nicht weiß, ähm, wie man spenden kann oder wie man Fördermitglied wird. Einfach wenn Feuerwehrmann anschnacken und dann geht das ganz, ganz schnell, kann ich euch versprechen.
1: Was auch bei Einsätzen immer äh, super rüberkommt, wenn das irgendwie bei dir in der Nähe ist und du bist kein Feuerwehrmitglied und denkst, du kannst nicht helfen. Ähm, man freut sich auch immer über, über Helfer beim, beim Catering, beim Ablauf oder wenn man merkt, okay, hier irgendwie in der Nähe hat gebrannt, ich bringe mal irgendwie eine Kiste Wasser rum. Also man kann sich auch immer nach dem Einsatz oder, oder bei längeren Einsätzen, kann man sich auch beliebt machen in der Nachbarschaft, wenn man einfach von sich aus tut, was man kann.
2: Ja, aber es ist nicht so, wenn ich jetzt nicht Fördermitglied bin oder wenn ich nicht Mitglied in der Feuerwehr bin, wenn es bei mir zu Hause aber brennt, kommt die Feuerwehr trotzdem. Ihr, ihr lasst mich nicht hängen, Merit, oder?
1: Wir klingeln und fragen, ob du in der Feuerwehr bist und wenn nein, dann machen wir die Tür wieder zu. Nein! Wir rücken ab! Nein, Quatsch! <lacht> trotzdem, dann wird nicht nachgefragt. Sehr gut. Wir helfen. <lacht> wir sind da.
2: Das ist beruhigend.
1: Ja, und für uns ist es beruhigend, dass es Leute gibt, die sich für die Feuerwehr einsetzen, auch wenn sie nicht mit vorne stehen, einfach was tun wollen. Das ist schon ein schönes Gefühl, dass man da auch Rückenwind hat finanziell.
2: Und weißt du, was für mich so mega beruhigend ist? Dass du da bist.
1: Ach, Herzschmerz. Wunderbar. Jetzt haben wir hier noch einen schönen Drive rausgekriegt aus der Folge. Toll.
2: Und wir gucken schon mal auf die nächste Folge.
1: Die ist dann wieder etwas harter Tobak, denn es geht um den schwarzen Mittwoch. So hat Feuerwehrmann Jens einen Tag im Jahr 2014 genannt, als es an einem Tag kurz hintereinander drei schwere Unfälle auf der Autobahn 7 gegeben hat. Eine junge Mutter ist dabei ums Leben gekommen.
2: Tja, mein Einsatz. In zwei Wochen wieder in der ARD Audiothek. Und da gibt es zum Beispiel auch noch den Podcast 10 Minuten Wirtschaft. Und mit der Wirtschaft ist das genauso wie mit der Feuerwehr, das geht uns alle an. Denn es geht um Jobs, um Geld, um Zukunft. Kurz und knapp in zehn Minuten.
1: Da erfahrt ihr dann zum Beispiel, warum ihr beim Shoppen mit Ratenkrediten vorsichtig sein solltet und was wirklich im berüchtigten Heizungsgesetz steht.
2: Tja, und jetzt aber wirklich, Schluss für heute, oder?
1: Ganz genau, Schluss für heute und bis zum nächsten Mal.
2: Bleibt uns treu, wir hören uns. Ciao.